0: Ich begrüße zum 23. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz aus dem Großen Sitzungssaal in Mainz. Nicht im kurfürstlichen Schloss, sondern in der Kammer. Ich begrüße Anne Überfeld, Geschäftsführer in unserer Kammer, Ralf Nick, Vorstandsmitglied und Vizepräsident und unseren Toningenieur aus Köln, wie immer Chris Mock. Ja, mein Name ist Walter Mock, aber das sollte nach den vielen Podcasts ja sicher bekannt sein. Okay, was haben wir heute als Thema? Klimagespräch mit dem Landesamt für Steuern in Koblenz. Was ist Sinn und Zweck des Klimagespräches vielleicht mal für die Kollegen, die da immer meinen, die treffen sich da irgendwie, was machen wir da, warum und wieso?
1: Also es treffen sich einmal im Jahr Vertreter eben des Landesamts für Steuern, Vertreter von der Steuerberaterkammer und Vertreter des Verbandes und es kommen auf die Tagesordnung Themen, ja, die den Steuerberater in der Praxis betreffen oder auch Themen, die das Finanzamt, die Finanzverwaltung betreffen und dann erfolgt ein gegenseitiger Austausch, wie kann man es besser machen, ähm, wie könnte das Finanzamt sich verhalten, damit es dem Steuerberater besser geht, umgekehrt, was könnte der Steuerberater besser machen und manchmal kommen auch Ideen, dass man einen Arbeitskreis gründet, der ein bestimmtes Thema behandelt, wie letztes Jahr der Arbeitskreis, der dann so einen Workshop zum so einem GOBD gemacht hat. Das ist im Prinzip Ziel und Sinn dieser Klimagespräche.
0: Also man kann sagen, eine relativ praxisnahe Geschichte. Es wird nicht über nebulöse Gesetzesänderungen und Dinge, sondern es wird sehr nah an der Praxis gesprochen, ja. äh, wie wir das tägliche Miteinander besser gestalten können. Also ich denke, ich habe das in den vergangenen Jahren auch mitgemacht, diese Gespräche. In diesem Jahr konnte ich nicht dabei sein, aber ich habe sie immer als sehr fruchtbar empfunden. Man konnte immer was mitnehmen und äh, ich denke, so war das auch in diesem Jahr. Ja, was hatten wir für Themen, Ralf? Du warst dabei. Es ging zum Beispiel um das Verfahrensrechtsmodernisierungsgesetz, wieder so ein Wort. Äh, vielleicht ein, zwei wichtige Punkte aus diesem
2: Bereich. Thema Fristen war da, glaube ich. Äh, ja, ich, äh, es war mein erstes Klimagespräch, aber äh, es scheint wohl fast immer auf der Tagesordnung zu stehen äh, Steuererklärungsfristen. Und äh, das passt ja jetzt wirklich, dass das Verfahrensrechtsmodernisierungsgesetz kommt. Und uns quasi ins Gesetz schreiben wird, wann wir die Steuer bis wann wir die Steuererklärung abzugeben haben. Und das wird sein? 28. Februar, dieses Jahr wäre es der 29. höchstwahrscheinlich gewesen. Äh, 28. Februar des Folge, Folgejahres.
0: Also hier Mom kann man sagen, wird dem Berufsstand Rechnung getragen. Ja, das war ja eine Forderung der Bundeskammer, seit vielen Jahren diesen Termin einzuhalten oder zu bekommen.
1: Aber leider haben wir ja das Verfahrensrechtsmodernisierungsgesetz noch nicht. Und dann kam nämlich das Landesamt für Steuern mit den schlechten Nachrichten im Grunde. Frist ist bis dahin der 31. Dezember des Folgejahres für die Abgabe der Steuererklärung. Und da lässt man auch nicht mehr mit sich reden.
0: Nee, das ist die ganz offizielle Version. Und da gibt es natürlich nur die Praktikerlösung, die da heißt, ich muss mal mit meinem Sachbearbeiter telefonieren und auf kleinen Dienstwege versuchen, was zu erreichen, weil offiziell darf der auch nicht verlängern, kriege ich eine Ablehnung. Aber der kleine Dienstwich funktioniert zumindest, kann aus dem Koblenzer Raum sprechen, äh, relativ gut. Äh, da kann man schon das eine oder andere nochmal, insbesondere wenn man die Unterlagen vorliegen hat und weiß, man hat in zwei oder drei Wochen die Dinge fertig, da bekommt man schon mal noch inoffiziell eine Frist, beziehungsweise äh, das Ergebnis, es gibt keine Zuschläge. Ich weiß nicht, ob die die Erfahrung auch hast bei uns im Raum.
2: Ich sehe es ähnlich, aber du hast es gerade gesagt, ich denke mal, das hat damit viel zu tun, wie man in den Wald reinruft. Also kommt es auch wieder aus, wenn du gute Erfahrungen damit gemacht hast, wird dein Umgang mit den zuständigen Bearbeitern beim Finanzamt auch dementsprechend sein, dass die sagen, bei dem Herrn Mock werden wir dann mal ein ja, ja, Auge zudrücken. Wir können uns darauf da verlassen, wenn ja. er sagt, ich werde es in drei, vier Wochen nachreichen, das entscheidende Wort ist hier drauf verlassen, wenn ich sage, ich liefere
0: Ihnen in 14 Tagen die Unterlagen, äh, dann muss ich das auch tun. Dann bildet sich auch ein Vertrauensverhältnis und dann kriege ich auch mal was zurück in Form einer Frist vielleicht. Und das ist eine ganz wichtige Sache, dass, die, dass das Finanzamt oder der Einzelsachbearbeiter weiß, wenn der Kollege das sagt, dann kann ich mich darauf verlassen. Deswegen gehe ich auch immer hin, dass ich solche Dinge nur mache, wenn ich weiß, ich habe die Unterlagen und nicht der Mandant sagt mir, ich bringe sie dann vorbei, machen sie schon mal. Nein, nein, bei mir ist ganz klar, wenn ich die Sachen nicht auf dem Tisch habe und ich überblicken kann, wie lange es dauert, gibt es auch keinen Versuch, da irgendeine
2: Frist zu bekommen, denn dann mache ich mich unglaubwürdig. Das klare Marschrichtung des Landesamtes, Fristverlängerung nach dem 31.12. nur in begründeten Ausnahmefällen. Und begründete Ausnahmefällen, äh, die sind rar. Die sind rar,
0: genau. Gut, also äh, hoffen wir, dass das Gesetz jetzt dann doch Ende des Jahres kommt. Das, denke ich, ist so die Perspektive. Und wir dann den 28. als gesetzlichen äh, Punkt haben. Was gab sonst noch was in dem Gesetz? Ich denke, das war eigentlich so das Wichtigste in ja. dem Bereich. Dann ging es natürlich wie immer um das Thema GOBD seit einem Jahr. Wir hatten ja äh, auch Ausfluss eines dieser Klimagespräche im letzten Jahr, die, die so eine Art Workshop, wo wir von der Finanzverwaltung die... PowerPoint-Präsentation gezeigt bekam, mit der die äh, Betriebsprüfer ausgebildet und fortgebildet wurden, sind. Also auch das ist ein Ausfluss aus diesen Gesprächen gewesen, sehr positiv, dass man sich da uns geöffnet hat und uns letztlich das genau erklärt hat. Aber es gibt natürlich aktuell immer noch Unklarheiten und Dinge in den GOBD. Ähm, Rechnung und Ablage, E-Rechnung, das ist so ein Thema, wo wir unsicher sind, Ralf. Ja,
2: die GOBD sind da ganz klar, die sagen, ich muss archivieren. Äh, Revisionssicher. Revisionssicher archivieren, ganz genau. Äh, in dem Workshop mit dem Landesamt äh, wurde ja dann gesagt, okay, wenn ich nur, wenn Kleinstunternehmen in geringem Umfang äh, elektronische Rechnungen erhalten, in Klammern zum Beispiel Telefonrechnung, der sie sich nicht entziehen können, also dieser elektronischen Übermittlung, dann kann von so einer Revisionssicherung äh, Archivierung abgesehen werden.
0: Genau, und dann war die Frage, die wir dann hatten, äh, was ist im geringen Umfang? Und ich habe für meinen Teil in den Jahresendvorträgen, die ich zu diesem Thema auch gehalten habe im Lande, mich immer weit rausgelehnt und habe gesagt, Na ja, also geringer Umfang würde ich mal so bis 100 Dokumente sehen, das sind so, wenn ich so eins und eins und Internet und Telekom und Vodafone und noch irgendwas zusammenrechne, dann komme ich vielleicht auf 100 Rechnungen. Das wäre für mich ein geringer Umfang.
2: Aber als wir gefragt haben, was heißt für Sie geringer Umfang, wurde dann mal geblättert und die Damen und Herren vom Landesamt sind zu der Überzeugung gekommen, dass in geringem Umfang quasi zwölfmal Telekom-Rechnung oder Vodafone gleich, äh, äh ja, im Monat sind zwölf Rechnungen, das wäre geringem Umfang. Aber was man noch dazu sagen muss, das Thema Kleinstbetrieb haben die definiert. Auch in, den, in dem Workshop haben sie gesagt, ein Kleinstbetrieb, der in geringem Umfang. Und das Kleinstbetrieb äh, wird bei denen groß geschrieben. Das heißt, die lehnen sich da an die Betriebsprüferkartei an und im Endeffekt braucht jetzt nach den Aussagen des Landesamtes nicht revisionssicher archivieren, ich sag mal so, die Imbissbude, die die Telekom-Rechnung kriegt. Alles, was drüber geht, was in, in der Betriebsprüferkartei nicht mehr Kleinstbetrieb ist, fällt nicht unter diese Ausnahmeregelung.
0: Okay, also ich denke, müssen wir müssen in der Praxis warten. Die E-Rechnungen werden zunehmen und ähm, irgendwo wird die Praxis auch Lösungen schaffen müssen. Ähm, Im Einzelfall muss man mit der Finanzverwaltung eben sehen, ähm, Einzeln auch ablegen. Man, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass man ja durch eine gesicherte Ablage, die auch extern dann gesichert wird, eine gewisse ähm, ja, Sicherheit bei den Daten herstellen kann im Sinne der GOBD, wenn auch nicht revisionssicher. Ja, Verfahrensdokumentationen werden ja auch von den GOBD gefordert. Äh, da gibt es ja ein Papier zum Aufbewahren von Belegen im Rahmen der Buchhaltung insbesondere betrifft, das ja die Überschussrechner. Das sind ja auch gewisse Anforderungen, die ganz klar formuliert wurden. Ich denke hier an die äh, nummerierte Ablage der Belege und an die nach Datum zu erfolgende Ablage. Ich denke, das haben viele Mandanten eher nicht, die nicht regelmäßig buchen, Jahresbuchhaltung und Ähnliches. Und äh, da gibt es vom wie heißt der Verein, Anne? A AWV. AWV, genau, gibt es eine Verfahrensdokumentation inzwischen für genau diese kleinen die einfach nur Belege erstmal sammeln, bevor sie buchen. Und äh, wir haben im IT-Ausschuss ganz heroisch gesagt, äh, diese Verfahrensdokumentation, die ist mit, ich glaube, fast 40 Seiten viel zu aufwendig. Das kann für einen kleinen Betrieb ja nicht eine Lösung sein, sich danach zu richten. Und deswegen wollen wir in einer der nächsten oder in der nächsten Sitzung des Ausschusses diese
2: Verfahrensdokumentation zusammenschmelzen auf etwas Praktikables. Ja, und da positiv zu erwähnen, das hatten wir dann auch beim Landesamt angesprochen, dass wir das vorhaben, dass, wie gesagt, gerade für den Kleinstbetrieb eine 40-seitige Verfahrensdokumentation ein bisschen überdimensioniert wäre und dass wir das halt vorhaben, die so eine eine Leitversion für die kleineren Mandate zu machen und haben das Landesamt gebeten, ob wir diese äh, kleine Verfahrensdokumentation dem Landesamt vorlegen dürften. Äh, haben auch die Zusage bekommen, dass sie sich die Verfahrensdokumentation dann anschauen. Wir werden kein Siegel bekommen von der äh, Finanzverwaltung, aber ich denke, es ist positiv, dass wir zumindest... Ja, also wir kriegen sicher ein
0: Feedback und das ja. ist ja auch Ansporn für uns im Ausschuss und je nachdem, wie wir das organisieren, vielleicht mit Arbeitsgruppen ein bisschen äh, hier was Vernünftiges auf die Beine zu stellen, denn wenn wir das vorlegen können und nachher den äh, veröffentlichen für die Kollegen und Kolleginnen, dann ist das eine sehr schöne Sache und wir haben wirklich was erreicht damit. Ja, dann gab es auch das Thema, das ist ja mein Lieblingsthema im letzten Jahr so ungefähr gewesen, der E-Mail-Verkehr. Äh, da gibt es wohl nicht viel Neues, eigentlich nur... Äh, Bedauerliches. Was wurde da noch letztlich
2: zu gesagt? Das ist der Stand der Dinge. Ja, der ich nenne ihn mal ungeschützte E-Mail-Verkehr, so wie er jetzt stattfindet, soll ja nicht mehr stattfinden von der Finanzverwaltung. Äh, die Finanzbeamten sind angewiesen, dass sie keine E-Mails mehr schicken dürfen. Ähm, eine gesicherte E-Mail, so wie wir sie gerne hätten, wie wir es in Rheinland-Pfalz machen könnten, wird es nicht geben. Aber uns wurde in Aussicht gestellt, dass die strukturierte E-Mail, die ja jetzt über Konsens kommt, äh, wohl zum 01.01.2017 geplant sei, dass diese E-Mail kommt.
0: Jo, als das Thema mal aufkam, sprach man von Anfang 16. Äh, ich habe das in Berlin ja miterlebt, die Anfänge zu dieser Geschichte. Und wir hatten da auch damals äh, Leute aus Bayern im, im IT-Ausschuss in Berlin das ist jetzt auch schon wieder ein Jahr später und schauen wir mal, was 17 kommt, ob das dann wirklich so kommt. Nur das ist das nicht, was wir brauchen. Eben, das wäre der äh, freie E-Mail-Verkehr mit den Veranlagungsstellen und das Übersenden von Dokumenten. Da sind wir dann letztlich immer noch meilenweit von entfernt. Äh, vielleicht greifen wir das Thema, also ich würde das Thema gerne nochmal aufgreifen, wenn sich vielleicht politisch irgendwas ändert im Lande. Vielleicht sind dann die Ohren dafür offener bleibt abzuwarten. Es würde sich in jedem Fall lohnen. Ja, letztes Thema noch aus der Tagesordnung, die ja eine ganze Menge Punkte, auch kleinere enthalten hat, wäre das Thema Berechtigung im Zusammenhang Vollmachtsdatenbank und Steuerkonto online. Da gibt es auch noch etwas zu berichten. Ja,
2: da hat das Landesamt darauf hingewiesen, dass es ja aus 2014 irgendwann ein BMF-Schreiben gibt, dass da es das sagt, dass ich, momentan brauche ich zwei Unterschriften für Vollmacht, weil das Steuerkonto online quasi eine eigene Geschichte ist und länderspezifisch anders gehandhabt wird wie die Vollmachtsdatenbank. Das heißt, ich brauche eine Vollmacht für die Vollmachtsdatenbank und eine Vollmacht für Steuerkonto online und das Landesamt hat halt jetzt gesagt, okay, in Rheinland-Pfalz ist es nicht notwendig, dass ich für Steuerkonto online eine vom Mandanten unterschriebene Vollmacht einreichen muss. Es genügt, wenn ich die Kopie der Vollmachtsdatenbank, Vollmacht, so nenne ich es jetzt mal, einer uneingeschränkten Vollmacht einreiche und dann die Vollmacht für das Steuerkonto online einfach ununterschrieben mit einreiche, dann kriege ich die Freischaltung im Steuerkonto online.
0: Okay, das ist also ja eine gewisse Erleichterung, dass man das nicht zweimal machen muss vom Mandant, sondern man kann dann mit der einen Vollmacht und der angehefteten Vollmacht fürs Konto online zusammen, das muss man zusammen einreichen, ganz genau. Kann man dann entsprechend äh, die Freischaltung bekommen? Denn normalerweise die Vollmacht der Vollmachtsdatenbank geht ja nicht ans Finanzamt, die habe ich ja nur in der Kanzlei. Ganz genau. Das ist ja der Unterschied und dann müsste ich in dem Fall beide Vollmachten zusammen dem Finanzamt
2: einreichen und hätte dann die Freischaltung. Ist meines Erachtens ein, äh, ist ein, eine schöne Erleichterung eine für gute uns, Erleichterung. Weil, äh, die die Vollmacht oder Vollmachtsdatenbank habe ich und wenn ich jetzt einfach nur noch die andere dran knipsen muss an die Kopie und schicke sie weg, kann ich auf für einen ganz normalen Einkommensteuerfall meine äh, Steuerkonto online freischalten, was mir Kirchensteuerzahlung Voraus äh, Vorauszahlung wesentlich weiterhilft. Mhm.
0: Und was man missen muss, auch die Steuervorauszahlungen, die ich ja dann abfragen kann, fließen mit in die Einkommensteuererklärung rein, mit in die Berechnung. Also ich muss das gar nicht mehr eingeben. Bei mir bei DATEV ist das so. Ja. ja, Kirchensteuererstattungen und ähnliches, alles fließt dann mit rein. Gerade wenn ich viele Fälle habe mit vielen Bescheiden, wo viele Erstattungen sind, das ist zum Teil ja sehr unübersichtlich. Das läuft sofort in die Steuererklärung mit rein und ist damit erledigt. Also an der Stelle, wenn ich da größere Zahlungen habe, eine gute Erleichterung. Ja, das war so ein bisschen über das Klimagespräch Landesamt für Steuern in Koblenz. Eine ganze Menge interessante Sachen, die da besprochen und auf den Weg gebracht wurden. Ich danke für diese Runde Podcast. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.
1: Und tschüss.